0: Dzień dobry dla państwa w co tygodniu w przeglądzie złych wiadomości. W tym tygodniu jest tak grubiutko, że bardziej chyba być nie mogło. Ale może być grubiej, gdyż naprawdę jest niesamowita sytuacja na rynku polityczno-geopolitycznym, e, militarnym, zbrojeniowym, energetycznym. No generalnie świat nabrał przyspieszenia W tym tygodniu zaczniemy od Włoch. E, we Włoszech odbył się wyborek. Dostępnie wiecie, wygrała prawica e, włoska, czyli Prawica, czyli potomkowie faszystów Mussolini'ego. Tak, to jest prawda, że oni wszyscy wodzą się z prawicy włoskiej, która to e, na sztandarach ma i naród, i dbałość o swoich obywateli. W związku z tym faktycznie e, można powiedzieć, że neofaszyści wygrali we Włoszech. Tyle, że jak spojrzymy sobie w historię, to faszyści, włosy, nie mają na koncie zbyt wielu zbrodni jakichś grubszych. W związku z tym nie ma co się za bardzo czepiać. Poza tym program e, socjalny Mussolini'ego e, pff, jest e, jeden do jednego programem socjalnym socjalistów, gdyż Mussolini u swojego zarania był szefem gazety socjalistycznej włoskiej, Hitler też był socjalistą, Musieli był socjalistą, wszyscy, którzy byli przeciw establishmentowi, na początku zeszłego wieku byli socjalistami, w związku z tym nie powinno to chyba nikogo dziwić. Ale w związku z tym, że dzisiaj faszyzm, nazizm ma bardzo złą reputację, gdyż przegrał wojnę, gdyby wygrał wojnę, to ci sami ludzie, którzy dzisiaj pomstują na faszyzm i nazizm, pomstowaliby na komunizm, maoizm itd., itd. Bo przecież byliby w miejscu, w którym znajdują się cały czas, czyli tam na stołkach, z których po prostu kapią pieniądze i przy których mogą się pożywić. No więc wiecie doskonale, że faszyzm i nazizm ma bardzo złą... Złome... Prasę, nazizm, no niemiecki socjalizm, co z Niemiec wychodzi nie może być dobre, w związku z tym nawet socjalizm naziści spierdzielili, Niemcy znaczy się, nie naziści, tylko Niemcy, Niemcy spieprzyli nawet socjalizm przed wojną. Akurat z wuchami nie było tego problemu, wygrała pani Meloni, która jeszcze w zeszłym roku, kiedy rozmawiałem z Bartoszem Łukaszewskim, naszym ekspertem od Włoch, nie miała najmniejszych szans i była na aucie. Pan Salvini, który z kolei dzisiaj jest na praktycznie aucie, chociaż nie tak do końca, gdyż chce wysłuchać programu o Włoszech, który jest już nagrany i czeka na projekcję w waszych emiterach. Odbędzie się na w poniedziałkowy wieczór. Dowiecie się, że nie do końca są ci przegrani, których podawano za przegrane. W sensie lewica komuniści, znaczy taka stricte lewica europejska poszła w ogóle do gazu. Komuniści też poszli do gazu, a ta lewica, prawica Taka podobna do PiS-u naszego bardzo, aczkolwiek troszeczkę bardziej rozgarnięta e, dostała się do władzy. Szczegóły poznacie w poniedziałek, nie będę się teraz zagłębiał szczegóły. E, zwróćmy jednak uwagę na to, co się wydarzyło w polskim świecie medialno-politycznym w czasie, kiedy okazało się, że neofaszyści dostali się do władzy we Włoszech. No więc rozpoczęła się niezła rozpierducha, gdyż oczywiście Lewica stwierdziła, że właśnie neonaziści, naziści dostali się do władzy we Włoszech i będzie bardzo źle. Zapominając o tym, że ta grupa prawicowo-lewicowa, która dostała się do władzy we Włoszech, składa się z trzech różnych części. Jest Salvini, jest pani Meloni oraz jest pan Berlusconi. No zapomnieli o tym, że z panem Berlusconim są w koalicji w Unii Europejskiej i wcale im to przez całe lata nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, pan Tusk mówił panu Berlusconim jak najlepiej. Sono assolutamente convinto che, grazie alla guida di Silvio Berlusconi, Forza Italia continuerà ad essere la forza motrice di un'Italia e di un'Europa migliori. Mówi jak najpierw panu Beruskonim, z kolei myślę pisma ma duży problem w związku z tymi wyborami, gdyż głośno nie może na razie mówić co o nich myśli, w sensie mówią, że no okej, okay, dobrze, okej okay i tak dalej. Tyle, że tam jest pan Salvini w środku, który z kolei jest w komitwie z panem, uwaga, Orbanem, z którym to panem Orbanem pisz się pokłócił w kwietniu tego roku, gdyż pan Orban powiedział, że no wojna na Ukrainie mało go interesuje de facto, bo interesują go losy jego państwa. Węgier w związku z tym będzie wchodził w żadne zadym związane z Ukrainą, gdyż po prostu dba o swoje państwo wtedy, pan Kaczyński, odwołał w ostatniej sekundzie delegację rządową na wybory we Włoszech. Pojechały tam całkiem przypadkowe osoby. Eee, nie będę mieniał kto, eee, no i generalnie jest zgrzyt mały, gdyż to nowe ugrupowanie, w sensie koalicja, dostaje się do władzy we Włoszech, no z pisem m- m- będą musieli jakoś się co do Pana Orbana, gdyż Pan Orban oraz włoska koalicja, która w tej chwili rządzi, chyba porządzi dłużej, niż nam się wydaje, tak jak mówię, odsyłam do podziałowego programu e, z Panem doktorem Bartoszem Łukaszewskim, eee, jest do tego wszystkiego szwedzka, wygrana prawicy tamtejszej, o której też zrobiłem osobny program, Vox w przyszłym roku, czyli prawica z kolei hiszpańska, też przybierana nogami do władzy, jest pani Le Pen, która rośnie w siłę Francji. No Generalnie może nadejść ogromna zmiana, taka duża polityczna w Unii Europejskiej I całkiem możliwe, że ta sytuacja, którą mamy do czynienia dzisiaj, czyli że Niemcy chcą wypchnąć z Unii e, kraje, które jej się nie podobają, czyli Polskę, Węgry i tak, dalej, i tak dalej. No więc, znaczy, Ja wiem, że to jest teza taka stawiana bardzo na wyrost, tak? ale tak zabawmy się chwilę. Cóż, nie byłoby dowcipne, gdyby na przykład po kolejnych wyborach do europarlamentu to Niemcy musieli opuścić Unię Europejską, a reszta stworzyłaby sobie całkiem nowy system polityczny w Europie. Ja wiem, to jest fantasmagera kompletna, ale tak przez chwilę jest tak zabawmy. Tak fajnie by było, nie? A byłoby fajnie. Dobra, Włochy mam za sobą. Tak powiedziałem, więcej w poniedziałek. Później już było tylko grubiej. Potem wystrzał z armaty w postaci wyborów we Włoszech. To był taki huk, który ogłuszył wszystkich, ale chwilę później nastąpiło coś takiego arcyciekawego, co w sumie ma wpływ na nas bezpośrednio, bo Włochy gdzieś tam daleko, ta koalicja z PiSem, z Orbanem może powstać albo nie. Pewnie powstanie, tylko że w tym tygodniu, w początku tygodnia, nasza wielkie, małe imperium odniosło ogromny sukces. Wreszcie zakończono budowę Baltic Pi, uroczyście oddano go do eksploatacji. W sensie jeszcze nie eksploatacji, gdyż nie wszystkie umowy są podpisane z ludźmi, którzy chcą nam wysyłać gaz tutaj do Polski, ale generalnie rura jest gotowa. Było ogromne otwarcie, wszyscy się bardzo cieszyli, ogromny sukces Polski. Faktycznie, gdy skończono to wbrew różnym sytuacjom, które po drodze się zdarzały, przypominając Duńczyków później zbombardować budowę Baltic Pipe za pomocą ekologicznych sztuczek. To się im nie udało, w sensie no, dogadali się z naszymi. Nie wiemy do końca w jaki sposób, ale gdzieś tam jakiś geszeft musiał pójść pod stołem. czy znaczy, oficjalnie rządowe geszefty nie idą pod stołem, ale tam musiał coś pójść takiego, skoro nie wiem do końca co się wydarzyło. Duńczycy wycofali się z protestów, Baltic Pipe powstało, no i wszyscy bardzo cieszyli. I w tym momencie nastąpiło coś, czego byśmy wszyscy oczekiwali od naszego wielkiego, małego imperium. Gdyż w chwili, kiedy mamy własną rurę, a obok są dwie konkurencyjne rury, to każdy zdrowy Polak, taki na sercu zdrowy, musiał pomyśleć o tym, ej, a co z tymi pozostańmi może je wysadźmy w powietrze. I nagle benz, one wybuchają po prostu w rury rosyjsko-niemieckie, które zbudowali sobie Rosjanie z Niemcami przez ostatnie 20 lat, nagle wyleciały w powietrze. W sensie punktowo tam 3 czy 4 dziury zrobiono w, w tych rurach Nord e, Nordsteam w świetle głosów analityków no, jest trupem kompletnym, gdyż tam się dostała woda słona, to wszystko ma być zniszczone przez tą wodę słoną. Jak jest w rzeczywistości, w tym tygodniu opowiada Marcin Roszkowski, który zaprosił do programu, żeby powiedzieć tylko właśnie o Nord Streamie o konsekwencjach upadku Nord Streamu, To jest arcy ciekawe gdyż tak. Kto mi mógł mieć w tym interes, żeby to wszystko poszło w powietrze? Rosjanie, mówi propaganda oficjalna nasza rządowa, i to jest o tyle ciekawe, że dokładnie w dniu, w którym eksplodowały jakieś ładunki, ewentualnie nie wiem, elektrokraby, przegryzły kable, wybuchło coś albo inne sytuacje, które są możliwe w tym przypadku. Wracając do tego, co się wydarzyło tego samego dnia, kiedy eksplodowały rury rosyjskie. Tego samego dnia influencerzy związani z korporacjami rządowymi, z rządem, którzy przez całą pandemię tłukli narrację rządową dotyczącą pandemii. Tego samego dnia mieli gotowe programy mówiące o tym, że to, że to wybuchło, to nie szkodzi środowisku w ogóle. Rozumiecie? Że gaz, będzie się ulatniał z tych rur tam na miejscu, nie szkodzi środowisku. Nie w tym rzecz, czy szkodzi, czy nie. Tyle, że nie wydaje wam się ciekawe, że tego samego dnia mieli gotowe materiały, profesjonalne, profesjonalnie zmontowane, e, profesjonalnie zrobiony dźwięk, nie to, co u mnie. E, halo? Nie, no jest dźwięk, okej. Okay. Mieli to wszystko gotowe, tylko musieli wypuścić do internetu, żeby e, Tworzyć atmosferę, która rozładuje napięcie związane z tym, że to może schodzić środowisku. Przypadek szczerze mówiąc nie sądzę. Ale idźmy dalej. Przez dwa dni była cisza kompletna nie nikt nie co mówić, a wreszcie e, propaganda rządowa ruszyła. W tym czasie pojawiły się głosy z Niemiec, mówiąc o tym, że ten gaz jednak będzie bardzo szkodził. Rosjanie też twierdzi, że ten gaz będzie bardzo szkodził środowisku. Że globalne ocieplenie w tej chwili nas takie czeka, że bardziej być nie może. E, a propos globalnego ocieplenia, polecam fragment nie z tego tygodnia, ale wcześniejszy, w którym to pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, się na temat właśnie globalnego ocieplenia. To bardzo ważne, żeby wywierać presję na wszystkich politykach, żeby traktowali poważnie walkę z ociepleniem klimatycznym w tych bardzo trudnych czasach, kiedy równocześnie musimy pomagać ludziom, którzy nie mają jak ogrzać swoich mieszkań. Tak, jest tak bardzo gorąco, że trzeba zapytać się ludźmi, którzy zamarzają. Okej, okay, jak on to łączy w całość, nie mam pojęcia, ale to jest drugiego warszawskiego. On jeszcze parę razy w tym tygodniu wrócił się różne dziwne rzeczy i to nie jest teraz tak, że po opozycji wracamy do naszej partii rządzącej. No więc oficjalna propaganda partii rządzącej mówi o tym, że te wybuchy na Bałtyku są dziełem Rosji. I teraz tak zastanówmy. Jaki interes miałaby Rosja w tym, żeby wysadzać rury swoje, które włożyła miliardy euro razem z Niemcami, dzięki którym rurom biczowała sobie bezczelnie całą Europę energetycznie, przez ostatnie lata, a w to by po wojnie, która się właśnie chyba kończy, o tym za chwilę, po wojnie ruszyło, dalej by byli hegemonami Niemcy razem z Rosjanami e, energetycznymi Europy. No nie ma to sensu. Część ekspertów mówi o tym, że Rosji jest stać na takie pokazy siły, które pokazują, że są beznadziejnymi kredynami. Myślicie, że to jest możliwe? Nie wiem. Część z Was pewnie tak. Myślę, że większość nie, ale jednak wszyscy normalni ludzie nie sądzą raczej, żeby ktoś wysadzał ogromną inwestycję, którą włożył miliardy euro. Przypominam, tylko po to, żeby komukolwiek coś pokazać. Tym bardziej, że... Tym bardziej, że poza tym, że w Rosjanie tracą z Nord Streamem, tracą możliwość biczowania Europy e, i tracą możliwość kooperacji z Niemcami, e, to tracą miliardy euro, które w tym roku dostali ekstra związku z wojną, a i bez ekstra pieniędzy związanych z wojną miliardy do euro szłyby do nich ciągle, dzięki czemu mogliby Kontynuować dzieła zbrojne na Ukrainie między innymi oraz planować inne ataki na dalsze kraje, które na przykład bardzo mi się nie podobają, albo wręcz bardzo mi się podobają, w związku z tym by bardzo chcieli tam mieszkać. Na przykład Litwę, Stolnie, Łotwę oraz Polskę, bo to są kraje skazywane przez wielu już poważnych analityków jako kolejne cele Rosji. Tymczasem co się wydarzyło po tym jak te rury eksplodowały? No więc dzisiaj pan Putin ogłosił zwycięstwo Rosji. E, oczywiście jak zwykle zwyciężają. Tyle że po takim długim przemówieniu mówił o tym, że tereny były już teraz Ukrainy, które przyjęła Rosja pod swoją opiekę, zawsze były rosyjskie i generalnie to jest wielkie zwycięstwo, można się opiekować tymi terenami, jak ktokolwiek na nie chce napaść, to w tym momencie to będzie wypowiedzenie wojny już takiej normalnej, nuklearnej w domyśle, gdyż tym ostatnio straszyli i wszyscy się poważnie przyjęli tymi różnymi opowieściami o użyciu atomów, Amerykanie, Anglicy, Niemcy, wszyscy są skichani, że Rusy mogą to zrobić, ale dzisiaj Putin powiedział coś, co jaka Analizowałem sobie wypowiedzi polityków i naszych dziennikarzy, bo to wstąpiło nawstąpiło godzinę temu, mało kto powieścił, co on tak naprawdę powiedział. Bo on oprócz tego, że powiedział, że to, co teraz zajęli, to już jest ich, to nie wspomniał tak do tej pory o tym, że mają chrapkę na dalsze tereny. Nie, nie, nie. Pan Putin powiedział, my już mamy wszystko, co chcieliśmy, możemy skończyć tą wojnę, Ukraińcy nawet się mogą z nami spotkać, żeby generalnie podpisać układy pokojowe, bo my już nie chcemy tej wojny, bo ona taka straszna była i bardzo niepotrzebna i generalnie, kiedy już mamy to, co chcieliśmy, wcześniej chcieliśmy trochę więcej, ale w tej chwili nie chcemy. No właśnie, dlaczego teraz więcej rzeczy już nie chcą? Myślę, że dokładnie z powodu, który przed chwilą wymieniłem, czyli w chwili, kiedy stracili możliwość sprzedaży gazu do Europy, skończył im też się hajs, w związku z tym są w głębokim pośladku i nie mogą tego kontynuować. De facto dzisiejsze przemówienie Putina było jednym wielkim błaganiem o pokój i o odpuszczenie, gdyż po prostu z twarzą musimy z tego wyjść, zatrzymując to, co zajęliśmy, ale więcej już nie chcemy, bo nas na to nie stać. Dostaliśmy łomoc straszliwy. Te kilka wybuchów na Bałtyku spodobało, że jesteśmy w kropce i cała sytuacja się całkiem zmieniła na naszą niekorzyść i już tak nie będziemy hojraszyć przez dłuższy przynajmniej czas. Co na co Amerykanie. Amerykanie, którzy są najprawdopodobniej sprawcami tych kilku eksplozji na Bałtyku, oczywiście nikt do tego nie przyzna, ani z jednej z drugiej strony, tylko Radosław Sikorski jak zwykle wyskoczył z tym, że podziękował Amerykanom za wysadzenie Nord Streamu, został zbesztany przez wszystkich od prawa do lewa. Prasa całego świata piłuje w tej chwili winę rosyjską, że Rosjanie zrobili ten wybuch i to jest bardzo fajne, gdyż to jest takie przejęcie narracji rosyjskiej, która do tej pory pokazywało, że wszyscy dookoła są bardzo źli, Rosja jest bardzo dobra i ta Europa nie za bardzo wiedziała, co sobie zrobić, a w tej chwili od Izraela, bo sobie przeżywałem pracę izraelską, amerykańską, brytyjską, niemiecką, duńską nawet i oni wszyscy jadą z jedną narracją, to jest wina ruskich i my, ludzie świata zachodu, którym jest to na rękę, że tak się stało, e, powinniśmy mówić o tym, że to jest wina ruskich, ewentualnie nie mówić o winie ruskich, ale nie wskazywać prawdziwych sprawców tego rosyjskiego nieszczęścia, gdyż z tego może się zrobić całkiem gruba sytuacja. Bo jeśli oficjalnie wszyscy zaczną gadać o tym, że Amerykanie wysadzili te góry, no Ruscy będą musieli zareagować, a jak mogą zareagować wiemy doskonale. To, co zrobili Amerykanie dzisiaj po przemówieniu pana Putina, no daje pewne powody do niepokoju, gdyż powiedzieli, że nie, nie, nie chłopaku, nie, nie. To, że ty jesteś w głębokich pośladkach nas kompletnie nie interesuje. Ukraina musi wrócić do swoich starych granic, będziemy tego pilnować. Czyli przekaz jest taki, że będą dalej cisnąć Ruskich militarnie, żeby... No, żeby Rusy po prostu padli na twarze, Przecież nie do końca, bo nigdy Zachód nie robił tak, żeby Rosja padła twarz do końca, po prostu pewne przesilenie nastąpiło. Mogą dać im mocnego wstryczka. Być może kiedy odzyskają tereny ukraińskie, będą tam mogli wprowadzić wolność, niepodległość i te wszystkie demokratyczne bzdury. Wtedy się uspokoją. Tyle, że Rosja będzie wtedy taka słaba, że to, co dzisiaj zrobiła Ukraina z kolei, słysząc przemówienie Putina i zrobiła to przed twierdzeniami pana Bidena, który właśnie powiedział, że nie uja siebie, nie odpuścimy Rosjanom. I tylko kiedy pan Putin powiedział, ej, zróbmy pokój, oni stwierdzili, okej, okay, pokój, tak, tylko na nato. Całkiem prawdopodobne, że Rosja po tych całym zamieszaniu, jeżeli nie użyje atomu, co jest całkiem prawdopodobne tak naprawdę przez cały czas i to jest duże zagrożenie, bo jak będziemy dalej cisnąć ludzkich, nie mówię o tym, żeby im odpuścić, tak? tylko w sposób wrażliwy trzeba ich traktować, czyli no nie tu z ich połubie jakimś kijem cały czas, tylko systematycznie odżerać im mięso z krwawiącego ścierwa, w jakiej się powoli za- zaczynają. Ukryz stwierdził, wchodzimy na NATO, to staje się coraz bardziej prawdopodobnym wszystkiemu temu, co można było myśleć jeszcze parę tygodni temu, bo te kilka wybuchów na Morzu Bałtyckim jest kompletnym game changerem, po prostu zmienia wszystko. Zmienia układ sił, zmienia układy finansowe. Niemcy są w tej chwili w ogromnych tarapatach, gdyż swoją gospodarkę oparli na bardzo tanich surowcach energetycznych z Rosji. W tej chwili surowce do nich nie dotrą, nie docierają już teraz i nie dotrą przez bardzo długi czas. Co prawda Niemcy już w tej chwili zaczęli stawiać jakieś mobilne gazoporty, które mają do nich sprowadzać gaz z innych krajów niż Rosja, ale właśnie to są inne kraje niż Rosja. Rosja nie ma swoich tankowców, które mogłyby transportować LPG morzem do Niemiec. W związku z tym Niemcy stracili tani gaz z Rosji i to wszystko co w tej chwili się wydarzy w Europie będzie naprawdę ogromną zmianą. Jeżeli połączymy to, co się wydarzyło w tym tygodniu z strony wojennej, stricte, z tym, co się wydarzyło we Włoszech, o tym, co mówiłem, że możliwa jest kompletna zmiana polityczna w Unii Europejskiej, szykują się naprawdę grube czasy. Czy my je przeżyjemy? Nie wiem, gdyż te wybuchy z jednej strony, mówię o bałtyckich wybuchach, powinny nas bardzo cieszyć, gdyż zabijają hegemonię niemiecko-rosyjską, ale z drugiej strony my to czujemy to tak mocno, że nawet się nie możemy spodziewać w tej chwili, jak to może być mocne, gdyż... To co się wydarzyło spoduje, że energia pójdzie w górę niesamowicie i to co do tej pory przychowało nas bardzo, czyli że ceny energii mocno zaraz wzrosną, to w tej chwili już się tym nie powinniśmy przewołać, bo one wzrosną jeszcze bardziej niż do tej pory się spodziewaliśmy. W takiej sytuacji jesteśmy, idą czasy nieciekawe, ta zima będzie, myślę, bardzo trudna, kolejne lata mogą być jeszcze bardziej trudne, gdy zmienia się wszystko politycznie, militarnie, finansowo, gospodarczo. Wojna, którą Rosjanie z Niemcami rozpoczęli na początku tego roku, no poszła w kierunku, w którym się chyba nikt nie spodziewał, że pójdzie, bo ja przypomnę to, co mówiłem na początku tej wojny, że to jest przede wszystkim wojna rosyjsko-niemiecka przeciw Ukrainie, ale de facto jest to wojna amerykańsko-niemiecka, o dominację energetyczną w Europie, że ona wybuchła tylko i wyłącznie po to w gruncie rzeczy, żeby doprowadzić sytuacji, w której Rosja nie będzie dostarczała swoich energetyków do Niemiec, w związku z tym Niemcy nie będą mogły sobie poczynać tak ostro, jak zaczęły poczynać, żeby zwrócić Niemcy w kierunku innych źródeł energii i to w tej chwili w tym tygodniu jest już tak clear, jest tak czyste, jest tak jasne, że bardziej chyba nie można, ale to nas wszystkich będzie kosztować. No żyjemy w dość ciekawych czasach, jak mówi stare chińskie sobie Obyś nie żył w ciekawych czasach, gdy nam się to trafiło po latach takiego spokoju. Nawet prosperity można powiedzieć, że Zachód żył w prosperity przez całe dekady. Nasze prosperity było dość króciutkie i szybko się skończyło. Właśnie za sprawą wojny tak czy siak spokój, jaki mieliśmy przez te 30 ostatnich lat wyparował w tym tygodniu myślę na długie lata i co będzie dalej Myślę, że nikt w tej chwili nie wie, a gremia mądrych ludzi w Europie i na całym świecie spotykające się w tej chwili od kilku dni od czasów wybuchów na Bałtyku i deliberujące co zrobić dalej, myślę, że nie mają ciągle jeszcze gotowego planu, gdyż to co się stało na Bałtyku jest dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. No poza kilkoma influencerami rządowymi, dla których to, jak wspomniałem, zaskoczeniem nie było, gdyż na okazję tych wybuchów mieli już gotowe programy uspokajające lud miast i wsi nad Wisłą, że w sumie nic wielkiego się nie stało. Jeszcze raz zachodzę w głowę, skąd oni o tym do cholery wiedzieli. To są główne dwa punkty niższego programu, reszta nie ma żadnego większego znaczenia, gdyż to, co nadchodzi w najbliższym czasie, będzie o wiele cięższe gatunkowo niż wszystko do tej pory. Gendery, lewica, to wszystko się może zawijać na dobre, gdyż kończy się hajs. Ja przypomnę jeden z swoich programów, pamiętam, to było w sensie, czy jeszcze przed sensie, w których mówiłem, To było przed 2017 rokiem na pewno, że ta cała butna lewicowa młodzież oraz politycy lewicowi, którzy myślą, że to już jest koniec historii, tak jak myślą Michnik z Rewinem na początku XX wieku, kiedy rozpoczątali aferę Rewina, kiedy sądzili, że już wszystko jest tak poustawiane, że mogą robić na open sytuacje, które są nie do przyjęcia przeliczyli się i nie wiedzieli, że jednak może być historia po historii i wtedy zaczął się upadać z Przed 2013 mówiłem parę razy o tym, że ten spokój błogi grubych lewicowych kocurów, które żyją z dotacji, z podatków naszych a i myślą, że to będzie trwało skończoność, może się wywrócić ze sprawą Biedy, której wtedy nikt nie podejrzewał, ja też nie sądziłem, że ona przyjdzie tak szybko, gdyż w chwili, kiedy przychodzi bieda, nie będzie go stać na socjale, chociaż nasz rząd myślę, że długo będzie pchał pieniądze w socjale, ale nie tego typu, to będą socjale, takie naprawdę dla ludzi ubogich. A bo myślę, że dużo się ukróci w rozdawnictwie PiSu. Musi ukrócić po prostu pieniędzy na to. Wszystko nie mamy. Inflacja dzisiaj e, przekroczyła 17% i końca jej nie widać. E, o czym ja mówiłem się w 2018 roku, bo muszę to skończyć. Wtedy mówiłem, że to wszystko się skończy, kiedy przyjdzie bieda. Kiedy nie będzie pieniędzy, kiedy te wszystkie fundacyjki, fundacje i sponsorowani przez rząd oraz korporacje ludzie nagle przestaną dostawać pieniądze, bo ich po prostu nie będzie. I wtedy te wszystkie śmieszne postacie z dużych miast, które wcześniej przyjechały z małych wsi i które nagle się stały bardzo wielkomiejskie, nowoczesne i progresywne, jak potracą sobie roboty, też w swoich fundacjach i innych miejscach Oni wtedy głównie pracowali w knajpach. Knajpy zamykają się jedna po drugiej w wyniku inflacji oraz tego, co się wydarzyło w wyniku Dawida, czyli pandemii i lockdownów. To wszystko dzieje się na naszych oczach. I co wtedy zrobią te śmieszki, które nie mają gdzie po prostu żyć w tych miastach, którzy będzieli stać na kredyty, nie będą miały pracy, nie będą miały możliwości spłacania tych kredytów, wrócą wtedy do swoich małych miejscowości w całej Polsce. I przysięgam Wam, że się spodziewa sytuacji, kiedy właśnie ci ludzie, którzy przez całe lata Pluli na małe miasteczka, na ludzi z prowincji, wrócą do swoich wsi, sił, miasteczek i zaczną chodzić ze swoimi rodzinami do kościoła, gdyż to będzie jedyna szansa, żeby przeżyć. Pocałować mamusie, tatusia w rączkę i powiedzieć: Przepraszam, troszkę zbłądziłem, a teraz nie mam co jej, w związku z tym ja to chyba nawet w pana. Bożunia bardzo kocham, tylko tak grzeszyłem przez całe lata, zwiedziony lekcą propagandą. Tatuśku, mamuśku, weźmy sam do kościółka, że mógł siedzieć, ocować w rękę i też go przeprosić, bo jestem takiej dupie głębokiej teraz, kiedy już nie mam pieniążków na moje mieszkanie, które zabrał mi komornik, że ja zrobię wszystko, żebyście tylko mi wybaczyli. E, takie sytuacje myślę będą dość częste w najbliższym czasie i na tym można skończyć ten program, ale żeby nie było tak, że tylko dwa tematy poruszyłem niczego innego, tak jak mówię, nic innego nie jest istotne w tej sytuacji. Jest tego istotne to, co się wydarzyło w tym tygodniu i co kompletnie zmienia sytuację, w której żyjemy, e, dorzucę protipy z ostatniego tygodnia, takie najbardziej istotne tak naprawdę, które mogą wam pozwolić żyć. E, policja! Policja dostała w ostatnim czasie nowy, nowe mandaty, nowe stawki mandatów. Zrobiła coś, czego się chyba można było po spodziewać, aczkolwiek jak się patrzy na nowe przepisy, które są tak, o wiele wyższe mandaty. Naprawdę ceny tych mandatów są wysokie. Jeżeli drugi raz zrobicie to samo, na przykład nie wiem, drugi raz przejdziecie na przejściu dla pieszych na czerwonym świetle, to dostajecie podwójną karę za to przejście i kolejne znowu są podwajane. W przypadku samochodu to samo. że przekroczycie prędkość, dostajecie mandat, wysoki ale za drugim razem, że przekroczyć nawet 50, to jest znowu to samo wykroczenie, w związku z tym następny mandat będzie dwa razy większy i tak w kółko. Punktów kierowcy nie mogą się pozbyć przez dwa lata najbliższe, w związku z tym myślę, że trzeba zacząć bardzo ostrożnie jeździć, tym bardziej, że tak wspomniałem na samym początku tej części materiału. Policja zabija coś, czego się może było spodziewać, tylko nie przy tak wysokich cenach. I tutaj popełnia ogromny błąd, o czym mówię. Mówię o tym, że jak tylko to się zrobiło, oni wyjechali wszystkimi swoimi radywozami w Polskę. Na każdej drodze stoi po kilka kontroli i łapią wszystkich jak najęci. W związku z tym ludzie się zorientowali już w tej chwili, a widzę to z rozmów z kierowcami, z rozmów w sklepach, z rozmów z moich córek, ze wszystkimi, którzy z nimi rozmawiam, Pisowcy, peowcy, lewacy, prawacy, konfederaci oraz russy e, agenci, wszyscy mówią, że ej, ale to już jest srogie, kurde przejęcie, bo im wszyscy w ciągu dwóch, trzech tygodni ostatnich dostali taką wlepę z mandatów i dowiedzieli się, jak to wszystko działa, że są szokowani i ze sobą się komunikują. Gdyby to nasza władza rozłożyła jakoś w czasie, tak? Nie od razu wszystkim wlepić, tylko powoli, powoli, powoli. Może tego nikt by nie zauważył, ale stało się inaczej. Mało tego. Mało tego, z rozmowy, jaką już z jednym z ludzi, którzy instalują w Polsce fotoradary, jednocześnie z nowym taryfikatorem mandatów, oni dostali prikaz, żeby obniżyć limity błędów. Tak, do tej pory limit błędów przy fotoradarach wynosił 10-15 km, czyli jak jechaliście 50 km na godzinę, przekraczaliśmy 10, no to większość przypadków nie się działo, ale 15, no to wtedy nas łapało. W tej chwili limit błędu wynosi 5 km, czyli jeżeli jedziecie 50 na godzinę, przekroczycie 55 macie mandat i on nie jest nic. Następne przekroczenie 50 o 6 km to jest następny mandat dwa razy wyższy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, ktoś powie to dla naszego bezpieczeństwa. Tak, jasne. To przede wszystkim jest dla budżetu, co pokazała gruba akcja policji w całej Polsce. Co pokazuje to, że obniżono te limity na fotoladarach, oraz co? Co planuje rząd w wyniku tego, że się skapował, że ludzie się pokapowali, że jest ogromny skok dla kasy kierowców? A przyjawniam, że punkty karne, które do tej pory znikały po jednym roku, w tej chwili znikają po dwóch latach. Eee, no i nie można ich sobie wykasować. I to, co się dzieje na polskich drogach, mówię o policji oraz w pienieniu, jakie mają kierowcy, owocuje tym, że rząd planuje, z tego co się dowiedziałem, w styczniu troszeczkę Ulżyć nam wszystkim to chodzi o oczywiście o nasze bezpieczeństwo, w związku z tym w styczniu ma wejść nowe prawo, w świetle którego, jeżeli uzbieramy sobie dużo tych punktów karnych i prawo jazdy mielibyśmy stracić, to w styczniu już nie będziemy go tracić, tylko jak zapłacimy 2000 dla budżetu państwa i pójdziemy na specjalny kurs doszkalający, mówiący, że jesteśmy bardzo, bardzo złymi kierowcami, to wtedy te dwa tysiące że te numerki będą się, w sensie punkciki będą się, i byli sobie mogli od nowa je zbierać, tyle że uwaga, przy drugim razie już faktycznie, że uzbieramy dużo punktów za drugim razem. Po tym, jak zapłacimy nasze bestie pieniądze za to, żeby skasować punkty z naszych kont, wtedy będą już prawa jazdy zabierane i trzeba będzie wydać o wiele więcej pieniędzy na zrobienie sobie nowego prawa jazdy. Taka sytuacja. Kasy w budżecie nie ma, inflacja szaleje, ona się szybko nie zatrzyma. Zmiany, które mówiłem na początku programu, czyli zmiany polityczne, militarne i gospodarcze, które nadeszły już na za całym świecie, bo ta sytuacja z Bałtykiem to jest sytuacja, która zmieni wszystko na pewno w naszym regionie, ale na świecie też się wiele zmieni, powoduje, że myślę, że lepsze jutro naprawdę było wczoraj, a to co się wydarzy w najbliższych miesiącach i latach, było nie do przewidzenia jeszcze, nawet w czasach, kiedy przyszedł Dawid, wyglądało na to, że coś się zmienia, ale nie było wiadomo, w którym kierunku pójdzie. No to już wiemy, idą naprawdę ciężkie czasy. Dobra, kończę na tym. Resztę informacji takich mniej interesujących może sprzedam w innym programie, ale myślę, że ten ma zbyt dużo skumulowanych złych wiadomości i tak Was zostawiam, myślę, z dość drżącymi serduszkami, więc nie będę już teraz rozwijał miałkich, nieistotnych temacików, które w sumie nie mają już żadnego znaczenia, świetnie tego co naciąga. E, Rafał Degafroskiewicz, Pitu e, Pitu dla Poligo.TV. Dziękuję Wam wszystkim, dziękuję wszystkim sponsorom tego programu. E, bez których ten program nie powstał. No i na tym chyba kończymy. Dziękuję wszystkim, jeszcze raz za uwagę. E, proszę Pani, jest Pani się tak piękna, że się w głowie nie mieści. E, do zobaczenia. Na razie, pa! Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze Trzeba wyraźnie oświadczyć Są granice, których przekroczyć nie wolno